0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Freier Informationsfluss für alle. Das war die große Hoffnung der Internetpioniere. Aber seitdem Werbung im Internet zugelassen wurde, ist es eher zum großen digitalen Marktplatz geworden, beherrscht von großen Konzernen. Das große Wir im Netz ist größtenteils auf der Strecke geblieben. Aber ein kleines Refugium der digitalen Wir-Idee hat der Politikwissenschaftler Adrian Lobe dennoch entdeckt. Ausgewählte Computerspiele.
1: Als während des Lockdowns im März 2020 die Hochschulen geschlossen waren, hatten Studenten der University of Pennsylvania eine findige Idee. Sie bauten ihren Campus im Computerspiel Minecraft nach. Minecraft kann man sich wie ein virtuelles Lego-Spiel vorstellen. Wohnheim, Foodtrucks, Hörsäle, Block für Block wurde das Hochschulgelände digital rekonstruiert. Sogar eine detailgetreue Replika der Fisher Fine Arts Library, einem markanten Backsteinbau, wurde in der virtuellen Welt kreiert. Auch andere Studenten, etwa am MIT in Boston, schufen in dem Spiel eine Digitalversion ihrer Hochschule. Die digitale Rekonstruktion des Campus war jedoch kein Selbstzweck. Die Studenten wollten einen virtuellen Versammlungsort schaffen, wo man sich trotz Hochschulschließungen und Ausgangssperren austauschen konnte. Sie trafen sich mit ihren Avataren zu virtuellen Seminaren, Workshops und Dinnerpartys. Zeitweise waren über 400 Leute auf dem Server. Im virtuellen Raum gibt es keine Kontaktbeschränkungen und auch kein Ansteckungsrisiko. Dennoch, Computerspiele genießen in der Öffentlichkeit nicht den allerbesten Ruf, weil oft nur an Ballerspiele gedacht wird. Sie kämpfen mit dem harten Vorurteil, dass ihr Konsum verblöde, süchtig mache und antisoziale Wirkungen entfalte. Online-Games gelten bestenfalls als nerdig, schlimmstenfalls als Biotop für Extremisten. Doch in der Corona-Pandemie zeigt sich, dass die Spielewelt zur Ersatzstadt werden kann. Graduiertenfeiern, Hochzeiten, Trauermärsche, Konzerte, was sonst auf Straßen, Schulhöfen oder öffentlichen Plätzen stattfand, verlagert sich ins Netz. Schon der Kunsthistoriker Johann Heusinga wusste, dass der Mensch ein Homoludens, ein spielerisches Wesen ist. Und deshalb sind es längst nicht mehr bloß Nerds, die den digitalen Spielekosmos bevölkern, sondern auch Aktivisten. Gamer aus Hongkong verabredeten sich im April 2020 auf einer Privatinsel im Spiel Animal Crossing zu einer spontanen Kundgebung, wo sie mit ihren Avataren, mit Köchern auf die Peking-treue Regierungschefin Carrie Lam eindroschen. Computerspiele sind mittlerweile zu riesigen Communities angewachsen. Allein Minecraft zählt über 100 Millionen Spieler auf der ganzen Welt. Online-Spiele gelten als die neuen sozialen Netzwerke. Wo man sich auf Facebook oder Twitter in einem sehr engen algorithmischen Korsett bewegt, ist man in Spielewelten relativ frei, sowohl in der Gestaltung als auch in den Inhalten. So hat die Organisation Reporter ohne Grenzen in Minecraft eine virtuelle Bibliothek aus 12,5 Millionen Blöcken errichtet, die zensierte Artikel und Bücher aus autoritären Regimen beherbergt. So können selbst Zensuropfer in Saudi-Arabien oder Vietnam auf diese Informationen zugreifen. Zwar wurde das populäre Animal Crossing in China aus den Stores entfernt, doch im Gegensatz zu Facebook oder Twitter sind Computerspiele noch nicht so sehr von staatlichen Eingriffen betroffen. Das macht sie als transnationale Öffentlichkeit für Dissidenten besonders attraktiv. Auch Tier- und Umweltschützer haben die Spielearena als politisches Betätigungsfeld für sich entdeckt. So hat die Tierrechtsorganisation PETA einen Veganer-Guide veröffentlicht, der Spieler in Animal Crossing dazu anhält, statt zu fischen und nach Muscheln zu graben, sich doch lieber von Kokosnüssen und Pfirsichen zu ernähren. Man mag das lächerlich oder absurd finden. Doch Ernährungsfragen sind auch im virtuellen Raum politisch. In der digitalen Spielewelt werden die Themen der Realität verhandelt. Und das erstaunlich gesittet. Statt sich in den dröhnenden Echokammern von Facebook und Co. anzubrüllen, kann man sich auch einfach mal in einen virtuellen Hörsaal setzen. Die Utopie einer Cyber-Agora, wie sie die Internetpioniere erträumten, scheint in Online-Games ein Stück Wirklichkeit zu werden.